0: Rovno pekný pár. Stalo sa. Keď sa nestalo, už sa ani nestane, lebo sa už prestali robiť divy, aké sa za blahoslavenej pamäti kaukoň kráľa robili. Bol raz jeden kráľ a jedna kráľovná a týmali bohatstva toľko, že sa im žiaden druhý kráľ na svete nemohol rovnať. Ale to všetko bohatstvo neveľa ich tešilo, ba čo viac, z roka na rok boli smutnejší, lebo nemali žiadného potomka. A komuže my, komu po smrti toto kráľovstvo a všetky naše poklady zanecháme, horekovala kráľovná. Kto vie, do akých sa to planých rúk dostane a potom príde všetko na skazu? Aj kráľovi tie isté myšlienky nedali pokoja, ale len predsa tešil kráľovnú. Ej, netrám, že sa duša moja netráp, ešte všetko dobre môže byť, ešte aj nás pán Boh môže požehnať. A pán Boh ich naozaj požehnal, lebo orok porodila kráľovná krásneho syna. To bola radosť neslýchaná, na všetky strany bežali poslovia zvolávať pánstvo z celej krajiny. Hostina trvala za celé tri týždne a hudba vyhrávala deň i noc, lebo by to kráľ nebol dal za celý svet, že sa mu jeho najväčšia žiadosť vyplnila. Kráľovskí rodičia sa tešili vo svojom synovi, až z neho vyrástol hodný chlap. Tu otec aj matka počnú ho nahovárať, aby sa oženil. Úrobže nám, syn môj, tú radosť, aby sme sa mohli na tvojej svadbe, na naše staré dni hodne poveseliť. Radili mu hneď túto, hneď tamtú princesku, jednu od druhej krajšiu, aby si vybral povôli. Ale jemu sa ani jedna nepáčila. A keď mu len predsa len pokoja nedali, napokon im povedal, že on sa veru ženiť nebude. To sa kráľovi veľmi nepáčilo. Akože by to bolo, aby si sa neoženil – tu by bolo po jeho smrti krajina zase len bez dediča ostala. I veru zase ho prehovárali, všakovak ho zaobchádzali. Aj to nestálo nič. To, keď videl kráľ, už po dobrote nikde s ním nezajdu. Natiahol struny a začal milého syna tuchšie obracať. Ale všetko darmo. Na ostatok sa kráľ tak nahneval, že ho dal do jednej izby zatvoriť, kde doteraz ešte nikto nebýval a postavil k nemu na vartu jedného sluhu. Predo dvermi, tam, kde princa zatvorili, bola hobočízna studňa. V tej studni bývala jedna striga. Okolo polnoci, keď už v zámku všetko spalo... Vytiahla sa von a tu sa jej svetlo cez kľúčovú dierku zablisne. Lebo pri princovi, aj keď zaspal, musela svieca horieť a strige to divno bolo. Čože sa to v tejto izbe svieti? Hm, musím to ja vidieť pokúkne kľúčovou dierkou a zazrie princa na posteli. Hneď sa spravila na mušku, vletela dnu a dívala sa na neho, dívala, pokrúcala hlavou. Hmm, aký že si mi to... hm krásny. Keď sa už do nadívala, vyletela za sebou a išla po svete blúdiť. Ako tak hore-dole blúdi, stretne sa s jedným vysokým, chudým chlapom a to bol tiež Strigvoň. Neď sa vám oni poznali. Skadeže v raji ideš? spýtal sa jej Strigvoň. Od môjho krásneho princa? A tyže odkiaľ? Od mojej krásnej princesky? Od tvojej krásnej princesky? od mojej krásnej princesky a aby si vedela nad tú netkrajšej na svete. Dajže pokoj, môj princ je sto krajší, aj keď neveríš. Beš, dones tú svoju princesku, potom sa nahľadíš. Ako strela sa vychytil na Strigvoň a o chvíľu doletel aj s princeskou. Dobré. milú princesku zanesú do princovej izby, a položia ju do postele k nemu. Tu sa počnú zase škriepiť. Princ je krajší. Princeska je krajšia. A takto chvíľu trvalo. Na veľa už strigu namrzalo. No čakaj. Hned ja tejto hádka urobím koniec. V tom dupla nohou. Len sa tak celá izba triasla. Tu sa uprostred izby jazerná priepasť dotvorí a najvyšší sudca z pekla postaví sa pred nimi. No čo chcete? Čo mi zase nedáte pokoja? Nehnevaj sa, nehnevaj, krotila hostriga. Len sme sa tu trošku poharkali, že kto je z týchto dvoch krajší. Ja hovorím, že princ a tento zase, že je princeska. A čože ty na to povieš? To sa ukáže hneď. Uvidíme, ako sa jedno k druhému budú mať. A tu sa všetci traja premenili na mušky a sudca spekla brnkov popodnosť princovi, že sa hneď prebudil. Ako zazrel pri sebe princesku, začudoval sa veľmi a vlastným očiam neveril, lebo sa mu zdalo, že sa mu to len sníva. Ale keď sa lepšie rozhľadel, videl, že preto len nespí. Tu začal horekovať na svojich rodičov. Čože si oni myslia, prečo mi ju neukázali vodne? A díva sa na ňu díva, a čím viac sa díva, tým večmi sa mu páči. Ej, keby mi túto boli ukázali, ani slova by som nebol riekol. Akáže si mi krásna, akáže si mi utešená. Medzi takou rečou premenil svoj prsteň s princeským tu zbrnkla ale zase mucha princ usnul a teraz princesku zobudili i tá keď princa pri sebe zazrela sprvu sa začudovala veľmi a potom si ťažkala na rodičov, že prečo jej ho neukázali vodne díva sa na neho díva a čím viacej sa díva tým več sa jej páči Ej, keby mi tohto ukázali, ani slova by som nebola, riekla, akýže si mi krásny, aký si mi utešený. Na to už chcela svoj prsteň s princovým prečarať, ale tu vidí, že už je premenený. V tom zbrnkla mucha a princeska zaspala. Muchy sa premenili zase, ale boli skorej. Teraz súd sa spekla taký súd vyniesol, že sú rovný v kráse. S tým sa prepadol a Strigu zaletel s princeskou, odkiaľ ju bol doniesol. Striga sa spustila do svojej studne. Ráno, ako náhle sa princ prebudil, hneď sa spýtoval sluhu, čo je to za jedna ktorá tej noci pri ňom spála. Neborách sluha, ktorý o ničom nevedel, čo sa robilo, lebo spal ako zarezaný, všakovak sa vyhovárala napokon zo žartu, povie, že azda sa mu to len tak snívalo. Ale princ sa na to nahneval, schytil sluhu a chcel ho do tej studne predodvermi hodiť, len horko ťažko sa mu vydriapal z rúk a celý prestráchaný bežal ku krárovskému komorníkovi, že vraj mladý princ nemusel dobre s rozumom pochodiť, že sa ho za dáku princezničku a paničku dovedoval, čo pri ňom v noci spala a že keď mu nič o nej povedať neznal, že ho studne chcel hodiť. Komorník veci nebral na žart, na skutku šiel k princovi. Dobré ráno, ako ste spali, ale namrzený princ mu odsekol. Čo sa tyto máš spýtovať? Radšej mi povedz, čo je to za jedna, ktorá tej noci pri mne spala? Ja o žiadnej neviem, vyhováral sa začudovaný komorník. A keď sa ho princ len mocne petil, aby povedal, že ak nie, lebo bude zlé, tak tu aj on počal myslieť, že sa veru princ z rozumu musel pohnúť a ponáhľal sa k samotnému kráľovi. Keď kráľ počul, čo sa s princom stalo, predesil sa veľmi, zalomil rukami. Pane Bože, Pane Bože... Čoho som sa na moje staré dni dožil, to ma už musí do hrobu priviesť. Ach, keby som len nebol tak tvrdo s ním zachodil, keby som ho len nebol do tej izby zatvoril. A taký bedákajúci prišiel k synovi. Uh, akože sa, syn môj drahý, máš? Čože sa ti to stalo? Veď vy dobre viete, čo sa mi stalo, ale otec môj... To by som sa predsa nebol nazdal, že so mnou také žarty budete vystrájať. Darmo sa kráľ tak aj tak vyhováral, že on o ničom nevie. Princ sa upokojiť nedal a vtedy uveril, keď mu otec na kráľovskej korune prísahu zložil. Ako sa to stalo, princ na skutku ochorel a uľahol. Tá princeska, ktorá v noci pri princovi bola, bolo tiež tak vyžiadanú o jedinku o dieťa bohatých kráľovských rodičov. Keď už dorastla na vid, aj pýtali ju na všetky strany bohatí princovia, ale ani jeden sa jej nepáčil. Na veľa sa otec pohneval a tiež ju dal do samotnej izby s jednou starou slúžkou zatvoriť. Po tej noci, ako náhle sa prebudila, hneď sa spýtovala za toho princa. Tu, keď jej o ňom nikto nevedel nič povedať a napokon sám otec na kráľovskej korune prísahu zložil, aj ona na skutku ochorela a obľahla. Kráľ s kráľovnou v strachu za veľkou princeskou dali hneď zavolať doktorov a každý radil, čo vedel, ale to všetko nič nepomáhalo a princeske bolo zo dňa na deň horšie. Našťastie, tá stará slúžka mala jedného syna vojaka. Ten sa chytil rozumu a prosil kráľa, aby ho prepustil, že vraj on, čo hneď aj na kraj sveta pôjde, musí vynájsť takého doktora, ktorý princesku vylieči. Hm, dobre, hneď na druhý deň vybral sa na cestu. Už 76 krajín prešiel a ešte povôli doktora nenašiel. A tu v 77. príde do toho mesta, kde ten chorý princ ležal. Čo tu, vraj, za novina, spýtuje sa ľudí. Smutná novina, dostal odpoveď. Kráľov syn je na úmor chorý. I vyrozprávali mu celú vec. On naradovaný pobral sa hneď do kráľovského zámku a ohlásil sa, že on je taký a taký zo 77. krajiny doktor a sľuboval, že princa vylieči. Daj si pokoj, Dosť už bolo doktorov a žiaden mu pomôcť nemohol, povedal mu kráľ. Na veľa mu ale preca len dovolil, aby šťastie sproboval. No, dobré, len sa teraz odstúpne málo a nechajte ma samého s chorým, povedal doktor. Všetci odišli z izby a on sa posadil k posteli princovej. Tu začal rozprávať o tej princeske a čo len vedel, vyrozprával všetko – ako to princ vypočúval, nebolo mu treba inakšieho lieku. na skutku zmocnel tak, že mohol sedieť. V tom sa kráľ s kráľovnou vrátili. A tu vidia, že syn už sedí. Od veľkej radosti plakali ako deti. A o týždeň bol princ chlap celkom na mieste. A tu povie doktor princovi, že už je čas, aby sa dali na cestu. Lebo... Medzi tým by princeska od veľkého žiaľu ľahko aj zomrieť mohla. A hneď sa medzi sebou uradili, čo a ako spravia. Prichystali si oni ukradomky po páre šiat a pýtali sa od kráľa na poľovačku. Potom dali osedlač kone, vzali so sebou jedného sluhu a šli do najbližšej hory. Keď už hodne hlboko zašli, skočili dolu a kone priviazali o strom. Tu sa princ obrátil k sluhovi a povie mu, aby šiel nazbierať suchého dreva, že si budú oheň klásť. Ako sluha odišiel, rozsekali jeho koňa chytro preobliekli šaty a tie, v ktorých z domu vyšli, pofrkali krvou. Posadali na konia a cválali ďalej. Tu príde sluha s drevom, vidí rozvláčeného koňa krvavé šaty a zdesil sa prenáramne, lebo sa nazdal, že ich divá zver roztrála. Ibal sa vráti domov, len sa hore, dolu potlokal a príde poludne. Princa s doktorom doma čakajú, príde i večer, a tu ešte nič. Kráľ s kráľovnou prestráchaný celú noc, nemohli okazažmúriť, a ledva že sa brieždiť počalo, hneď vyslali 12 chlapov, aby šli princa hľadať. Chlapi sa vrátili skoro a vyrozprávali, čo videli a čo našli. Tu bol plač a smútok v celom kráľovskom meste, ale princ s doktorom leteli deň aj noc a prišli do zámku, kde chorá princeska ležala. Vojak šiel popredku, do izby a sám... Tu princeska na posteli, viacej už mŕtva ako živá a kráľ s kráľovnou plačú, nariekajú nad ňou. No, nič, neplačte, ohlásil vojak. Už som našiel doktora, ten ju istotne vylieči. A kde že je? Čo si ho hneď nedoviedol? Kráľ s kráľovnou sa ho spytujú razom. Tu je, nebojte sa. Ale vás prosí, aby ste sa trošku odstúpili, lebo že vraj musí skorej samotný s princezkou hovoriť. Kráľ s kráľovnou sa odstúpili do bočnej izby a vojak zavolal princa. Ako princ dnu vkročil, princezka ho na skutku poznala, vystrela proti nemu ruky a preriekla slabým hlasom. To je on. To je on. Vítaj. Dobre, že si prišiel o hodinu, by už bolo pozde. Ej, ale bol to za doktor. Chorá pri ňom okrievala na vydomoči a keď sa rodičia vrátili, nevedeli od radosti, čo robiť, že ich dcéra za tak malú chvíľku k sebe prišla. Princ sedel jednostajne pri svojej milej, ale sa rodičom do známosti nedal a aj princeske povedala, aby bola ticho. Len keď už vyzdravela celkom, vyjavila svojim rodičom, že je to on, po ktorom sa dožadovala. A on sa im predstavil ako kráľovský syn. O krátky čas bola svadba rovno peknému páriku. A keď sa tu dákoľko pobavili, vybrali sa všetci, starí, mladí, k princovým rodičom, ktorí ho dosiaľ ako mŕtvého oplakávali. No a tu len ešte bolo radosti, vítania, obýmania, hostiny, hudba, tanec a čo len všetko ešte. Po smrti starých kráľov pripadli obe krajiny na mladého princa. A na vrbe zvonec hm. rozprávke koniec.